0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab. herzlich willkommen.
2: Die Bürgergeldreform ist mehr als eine Regelsatzerhöhung.
3: Wir mögen nicht daran glauben, dass es keine politischen Mehrheiten geben soll, um diese Reform zum 1. Januar möglich zu machen. Nicht nur die Union muss sich bewegen. Hier müssen sich auch SPD und Grüne bewegen.
2: Es wäre ein leichtes das Land vor die Wand fahren zu
4: lassen. Nach dem Motto, das Thema Leistungsgerechtigkeit wird auch hier nicht ausreichend berücksichtigt.
5: Ich weiß natürlich, dass das nur im Kompromisswege möglich ist. Ich muss einsparen
0: und wenn ich Lebensmittel Tag für Tag kaufe und verbrauche, dann brauche ich keinen Kühlschrank. Natürlich ist das hinderlich.
1: Bürgergeld. Für die einen, die Ampelparteien, ist es ein Netz, das notleidende Menschen auffangen soll. Für die anderen, die Unionsparteien, war es in der ursprünglich geplanten Form eine Hängematte, die bequemer sei als so manches Arbeitsverhältnis. Einig sind sich beide Seiten, dass, was immer man da aufspannt, ein Trampolin werden muss, damit der Sprung zurück in den Arbeitsmarkt gelingt. Aber ob dafür Sanktionen, genau wie beim jetzigen Modell Hartz IV, oder deutlich weniger Sanktionen hilfreich sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Im Bundestag beschlossen, mit der Koalitionsmehrheit der Ampelfraktionen und im Bundesrat blockiert von den unionsregierten Ländern, wurde der Gesetzentwurf vor einer Woche an den Vermittlungsausschuss überwiesen. Der Streit, der dazu geführt hat, wirkt über die politische Klasse hinaus tief in die Gesellschaft hinein und treibt einen Keil zwischen Arme und ganz Arme. Zwischen Menschen, die mit harter Arbeit wenig Geld verdienen und Menschen, die keine Arbeit haben und deshalb Bürgergeld bekommen sollen. Bürgergeld, ein Geschenk für Faule? So fragt diesmal der Tag, ein Thema vieler Perspektiven. Je nach Perspektive haben die einen diese Frage bislang mit einem empörten Nein beantwortet, andere mit einem ebenso empörten Ja. Heute Mittag allerdings, um genau eine Minute nach zwölf wirklich, kam eine erste Eilmeldung mit den Worten Ampelparteien und Union erzielen Einigung zum Bürgergeld. Wir werden in den kommenden 50 Minuten beleuchten, wie das Bürgergeld nun aussieht im Lichte dieser Einigung und inwieweit sich die Empörung der einen wie der anderen Seite nun verschoben hat. Aber beginnen wollen wir dort, wo das Bürgergeld ankommen soll, wo es dringend gebraucht und hoffnungsvoll erwartet wird. Und so begleiten wir jetzt unsere Reporterin Anna Vogel in die Wohnung einer Frau, die bislang Hartz IV bezieht.
2: Als Sarah Müller die Tür zu ihrer Wohnung öffnet, streicht eine schwarze Katze um ihre Beine. Ihre beiden Söhne sind gerade beim Handball, erzählt die 31-Jährige, und führt mich zu sich ins Wohnzimmer. An den Wänden hängen große Fotoabzüge ihrer Kinder, als Babys, als Kleinkinder und als Jungs im Grundschulalter. Sarah Müller, die eigentlich anders heißt, setzt sich auf das orangefarbene Sofa und zieht ein Bein hoch. Dann erzählt sie. Ich
6: habe Bäcker-Fachverkäuferin damals gelernt nach meiner Schule und habe da drin auch zwei, drei Jahre gearbeitet bis ich dann schwanger geworden bin.
2: Vor acht Jahren kommt ihr erster Sohn auf die Welt. Kein Jahr später der zweite. Seitdem ist Sarah Müller alleinerziehend. Arbeiten gehen kann sie gerade nicht, sagt sie. Denn ihre beiden Söhne gehen auf die Förderschule. Und der eine wird dort gerade nur von 8 Uhr bis 11 Uhr betreut. Zu kurz für Sarah Müller, um in der Zeit arbeiten zu gehen. Deshalb lebt sie von Sozialleistungen. Also ich krieg Kindergeld,
6: Unterhaltsvorschuss und vom Hartz IV halt noch. Und das sind... In einem Monat, also ich sag mal so zwischen 350 bis 400 Euro nach Abzug meiner Fixkosten. Es ist nicht viel und dann soll man davon noch Kleidung und Schuhe kaufen oder man soll eine Waschmaschine kaufen oder Rücklagen bilden. Und dann kriegt man halt noch vom Arzt gesagt, man soll sich noch gesund ernähren, weil man halt so übergewichtig ist. Das funktioniert einfach alles nicht so, wie man es gerne möchte.
2: Für Sarah Müller heißt das, jeden Euro zweimal umdrehen. Essen bekommt sie von der Tafel. Zusätzlich ist sie auch in Gruppen aktiv, wo übrige Lebensmittel vermittelt werden.
6: Also ich kann jetzt nicht sagen, da ist jetzt ein Pudding, der schmeckt voll lecker oder so und den wollen wir jetzt haben. Ich muss die Liste machen, ich muss gucken, was habe ich an Geld und muss gucken, dass ich damit einkaufen kann.
2: Auf den Campingurlaub im vergangenen Jahr hat Sarah Müller zwei Jahre gespart. Je älter die Kinder werden, desto schwieriger findet sie diesen Lebensstil, erzählt die junge Frau. Vor kurzem waren wir auch erst weg gewesen in der Kur und ähm, da hat man das dann
6: schon gemerkt. Die anderen Eltern haben ihren Kindern immer irgendwas gekauft im Hofladen oder so und meine haben es gesehen. Die haben mich nicht angesprochen, weil sie genau wussten, was los ist, man hat es ihnen angesehen, dass es schon irgendwo schade war. Ich versuche halt dafür dann immer Geburtstag und Weihnachten so ein bisschen größer zu gestalten.
2: Das heißt, gut ein halbes Jahr vorher fängt Sarah Müller an, für Geschenke zu sparen. Normalerweise nimmt sie dafür auch Geld aus der Rückzahlung ihrer Nebenkosten. Doch weil die Energie- und Wasserpreise gestiegen sind, hat sie dieses Mal kaum etwas zurückbekommen. Dementsprechend tue ich dann halt zurückstecken. Wann habe ich das letzte Mal für mich irgendwas
6: gekauft an Klamotten? Das ist... Schon so lange her, wie meine Kinder auf der Welt sind.
2: Trotzdem würde sie sich selbst im ersten Moment nicht als arm bezeichnen.
6: Solange ich ein Dach über dem Kopf habe, nicht. Wenn ich dann jetzt wieder sehe, ich habe eigentlich nur kaltes Wasser im Badezimmer, im Waschbecken,
2: ja. Dennoch ist Sarah Müller froh über ihre Sozialwohnung. Als einzigen Luxus bezeichnet sie ihre beiden Katzen. Aber sie sagt, die sind aus ihrem Leben einfach nicht mehr wegzudenken.
1: Und so wird sie ihre beiden Katzen allemal zum Schonvermögen zählen, das weder bei Hartz IV noch beim Bürgergeld zu Lasten der Sozialleistung angetastet werden darf. Daran hat übrigens am vergangenen Freitag nicht tierisch, aber satirisch die Heute-Show im ZDF erinnert.
7: Mit dem Bürgergeld käme ja auch das furchtbare und viel zu hohe Schonvermögen. Es geht eben im Kern um ein Schonvermögen, bei einer Bedarfsgemeinschaft mit zwei Kindern von 150.000 Euro, die man besitzen kann und trotzdem Bürgergeld bekommen kann. Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann von einem solchen Vermögen nur träumen. Ja, ganz genau. Alle paar Meter hocken hier vermögende Hartz-IV-Empfänger wie Gollum auf ihrem 150.000-Euro-Schatz. Dabei müsste die Union sich doch eigentlich mit den Harzern solidarisieren. Wenn man darüber nachdenkt, Opposition ist schließlich... Auch eine Form von Arbeitslosigkeit.
1: Aber ob nun arbeitslos oder nicht, die Unionsparteien haben mit ihrer Opposition gegen den Bürgergeldentwurf der Ampelkoalition immerhin schon einen Tag vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses eine Veränderung des Entwurfs erreicht, und darüber erfahren wir jetzt mehr von unserem Hauptstadtkorrespondenten Torben Ostermann.
3: Sie sehen zufrieden aus, Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, als sie der versammelten Hauptstadtpresse ihre Sicht auf den Bürgergeldkompromiss erklären.
5: Als erstes
7: gilt es festzustellen, Opposition wirkt.
3: Opposition wirkt, stellt Dobrindt fest. Die Union hat mit ihrem Veto im Bundesrat erst dafür gesorgt, dass die Ampelparteien beim Bürgergeld nochmal an den Verhandlungstisch mussten. Und das habe sich vor allem für CDU und CSU gelohnt, so Friedrich Merz.
8: Diese klare und geschlossene Haltung der Union hat offensichtlich auch dazu geführt, dass die Koalition relativ schnell und ich muss Ihnen auch sagen, sehr weitgehend, ich will sogar sagen zu meiner Überraschung, sehr weitgehend bereit war, hier auch entsprechende Kompromisse zu machen.
3: Und in der Tat sind es deutliche Zugeständnisse, die die Ampel der Union beim Bürgergeld macht. Vor allem der Wegfall der sogenannten Vertrauenszeit, ursprünglich ein Herzensanliegen der Grünen, macht den Verhandlungserfolg von CDU und CSU offensichtlich. Leistungsbeziehende müssen nun von Tag 1 an mit deutlichen Kürzungen rechnen, sollten sie den Vorgaben der Arbeitsagentur nicht nachkommen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann ist dennoch überzeugt, dass das Bürgergeld einen Systemwechsel darstellt.
2: Wir setzen auf Ermutigung und auf Unterstützung.
3: Neben dem Wegfall der Vertrauenszeit sieht der Kompromiss vor, dass das Schonvermögen abgesenkt wird. Und zwar auf 40 statt bisher geplant 60.000 Euro. Dagegen bleiben die verbesserten Möglichkeiten, Geld dazu zu verdienen, erhalten. Für den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der FDP, Johannes Vogel, ein zentrales Element des Bürgergeldes.
1: Mit dem Bürgergeld schaffen wir mehr Leistungsgerechtigkeit und mehr Aufstiegschancen, unabhängig von der Herkunft.
3: Und auch die SPD scheint mit dem Gefahr gefundenen Kompromiss zufrieden zu sein. Olaf Scholz, bei einem Wirtschaftsgipfel auf die Einigung angesprochen, reagierte, wie er oft reagiert.
9: Zunächst mal wird es so sein, dass der Vermittlungsausschuss morgen tagt und es viele informelle Gespräche gegeben hat, bei denen das passiert ist, was ich entgegen fast aller, die darüber Berichterstattung produziert haben, vorher gesagt habe, wir werden uns einigen.
3: Es könnte nun alles ganz schnell gehen, wenn der Vermittlungsausschuss zustimmt. Bundestag und Bundesrat tagen noch diese Woche und können beschließen. Damit ist die Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar so gut wie sicher.
1: Soweit der Bericht unseres Hauptstadtkorrespondenten Torben Ostermann. Und die Einigung, von der er berichtet hat, schauen wir uns jetzt näher an, gemeinsam mit Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Guten Tag.
0: Schönen guten Tag, Herr Klapp.
1: CDU-Chef Friedrich Merz ist nach eigenen Angaben und man merkt es ihm, finde ich, auch an überrascht davon, wie weit die Ampelkoalition den Unionsparteien entgegengekommen ist. Sind Sie es auch?
0: Eigentlich nicht. Und zwar einfach deshalb, weil der Kern dieser Reform besteht ja darin, dass nicht mehr die schnelle und unabdingbare Integration in den Arbeitsmarkt im Zentrum steht, sondern Qualifizierung, Weiterbildung und damit das Ziel einer nachhaltigen Arbeitsmarktintegration. Und das hat niemand wirklich angezweifelt.
1: Allerdings war es ja für die SPD geradezu existenziell wichtig, sich von ihrem eigenen ungeliebten Kind Hartz IV zu verabschieden. Gerade auch, was die Sanktionen angeht vom ersten Tag an. Wie sehr verwässert denn nun diese mögliche Einigung, was die Sanktionen angeht, den Gedanken Hartz IV durch etwas grundsätzlich anderes zu ersetzen?
0: Die Frage der Sanktionen ist ja eine Frage der konkreten Praxis einerseits und andererseits eine Frage der Kommunikation, sagen wir es mal so. Weil die SPD ist ja die Partei, die durch diese Reform maßgeblich beschädigt worden ist, die ihr Image als Fürsprecher der kleinen Leute wirklich verloren hat in den Nullerjahren, die mit diesem Gesetz erleben musste, wie links von ihr eine Zeit lang eine andere Partei in der Öffentlichkeit eine starke Position hatte. Insofern war klar, dass diese Partei von Anfang an ein hohes Interesse besitzen musste, diese Strukturen im Sinne einer anderen Form von sozialstaatlicher Unterstützung zu verändern. Und Das ist ihr ein Stück weit geglückt mit der eigenen programmatischen Orientierung an einem bürgerfreundlichen Sozialstaat, was Sie 2019 verabschiedet haben. Aber wie das wirklich wirkt, das ist ja eine ganz andere Frage. Und das ist der erste Punkt. Also was kommt bei den Leuten an? Und was bei den Leuten ankommt, hängt auch stark davon ab, wie mit ihnen umgegangen wird. Also wie die, die Administration der Jobcenter gegenüber den Betroffenen ausfällt und was daraus für Entwicklungen der Unterstützung, der Verbesserung und der Integration in den Arbeitsmarkt
1: möglich sind. Und da sind wir tatsächlich dann wieder auch bei dem Punkt der Sanktionen. Die Bereitschaft vom ersten Tag an Sanktionen doch zuzulassen kam ja gestern bereits von der FDP, also aus den Reihen der Ampelkoalition. Hat die FDP so viel Einfluss innerhalb der Koalition, dass sie die beiden anderen Partner in diesem Punkt mitziehen konnte, obwohl die vielleicht gar nicht wollten?
0: Bin mir nicht sicher, ob das einfach nur dem Einfluss zuzuschreiben ist, sondern wir müssen ja sehen, erstmal Sanktionen, das trifft etwa zwei bis drei Prozent aller Betroffenen. Zweitens ist es so, dass es durchaus einen Konsens gibt, dass man ohne Sanktionen das System nicht laufen lassen kann oder die Androhung von Sanktionen. Und drittens war dann auch klar, dass in einer Ampelkoalition ein Kompromiss erreicht werden muss. Und das ist notwendig, um die eigentliche Substanz auch sicherzustellen. Und die eigentliche Substanz ist wirklich das Weg von der schnellen Integration hin zu einer nachhaltigen Integration und zu einem stärker kooperativen Arbeitsmarktansatz.
1: Sie haben eben das Stichwort kleine Leute erwähnt, als die traditionelle Klientel der SPD. In diesem Falle hat ja die Union versucht, diese Bevölkerungsgruppe, also die Gruppe der arbeitenden Bevölkerung mit geringem Lohn zu ihrer Lobby zu machen mit dem Argument nämlich, Arbeitende müssen mehr haben als Menschen, die Bürgergeld beziehen. Was bedeutet das für die politischen Lager und ihr jeweiliges Profil, dass jetzt die CDU sich gerade in dieser Bevölkerungsgruppe Unterstützung gesucht hat.
0: Das ist die Grundmelodie der Auseinandersetzung das Lohnabstandsgebot, und das hat die Union immer bedient, immer auch mit der Intention, die Schwachen gegen die noch Schwächeren auszuspielen oder umgekehrt. Weil erstens ist es richtig, dass es dieses Prinzip gibt und zweitens ist es fast unmöglich, es einzulösen. Das wissen auch alle Beteiligten, weil der Hinweis darauf, dass die unteren Gruppen auf dem Arbeitsmarkt ja dann die Aufstocker und die Unterstützungsleistungen des Staates in Anspruch nehmen können, um sich besser zu stehen als diejenigen, die Transferleistungen erhalten, setzt ja voraus, dass die Zugänglichkeit des Sozialstaates besteht und wir haben einerseits immer wieder aufs neue geschürt von der Union und der FDP die Debatte um Neid Wir haben aber selten die Debatte um die unzureichende Nutzung des Sozialstaates. Und genau das ist das Anliegen von Grünen und SPD gewesen. Wie kann man denn die Nutzungsfähigkeit des Sozialstaates verbessern? Also einen kooperativen Sozialstaat, einer, der nicht an der Bürokratie scheitert, sondern wo die Bürokratie, die Hände ausstreckt und versucht, die Leute auch wirklich reinzuholen. Und das ist natürlich ein Versprechen, was erstmal eingelöst werden muss. Aber dafür ist, glaube ich, dieser neue Kompromiss durchaus eine Einflugschneise. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt die Union als die Partei der kleinen Leute klassifizieren kann, sondern die haben das getan, was eine Opposition Partei tut. Sie hat die Widersprüche, die tatsächlich auch in diesem Angebot teilweise enthalten war, aufgenommen und sie hat vor allen Dingen selbst durch ihre Argumentation die Ressentiments in der Gesellschaft gesetzt, um hier auch eine Welle zu schlagen, die es dann der Sozialdemokratie und den Grünen erschwert hat das Ding einfach so durchzusetzen.
1: Wir haben ja die Sendung mit der Frage überschrieben, ist das Bürgergeld ein Anreiz, sich in die soziale Hängematte zu legen und von den Steuern Erwerbstätiger zu leben? Das war ja ein Argument der Union in dieser Diskussion. War die Ampel auch deshalb so nachgiebig gegenüber den Unionsparteien, weil sie dieses Argument auf jeden Fall vom Tisch wischen wollte?
0: Nein, sie wollte die neue Qualität dieses Gesetzes absichern. Und das ist die nachhaltige Integration. Und ansonsten ist ja diese Gruppe, der Bürgergeld in Anspruch Nehmenden sehr heterogen. Also wir haben ja da viele, die haben kumulative Risiken, die sind krank, die wohnen in schlechten Verhältnissen, die sind nicht mobil, die haben keine Qualifikation, die auch gar nicht so einfach vermittelbar sind. Und dann gibt es eine kleinere Gruppe, die kann man schnell und gut vermitteln und da kann man auch schnell was erreichen. Also die Hängematte ist sowieso nicht das Bild, das hier angemessen ist. Das ist eher geeignet, um Stimmung zu machen und die Dinge so zu entwickeln, dass man selbst am Ende als die Kraft da steht, die etwas bewirkt hat. Aber ich glaube, hier ist entscheidend nicht, dass man jetzt einen Kompromiss macht, weil das ist das Prinzip von Politik und die Aufgabe des Vermittlungsausschusses, sondern hier ist entscheidend, dass man ein Schritt weiter in Richtung eines kooperativen Sozialstaates gegangen ist und die Weiterbildung und nachhaltige Integration ins Zentrum gerückt worden ist. Und insofern ist das ein Sieg für ein demokratisches und positives Verständnis von Sozialstaatlichkeit.
1: Professor Wolfgang Scheuder, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Vielen Dank. Sehr gerne. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Einiger als erwartet gehen die Ampelparteien auf der einen und die Unionsparteien auf der anderen Seite nun morgen Abend in die Sitzung des Vermittlungsausschusses. Der ist ein gemeinsamer Ausschuss von Bundestag und Bundesrat und der kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Bundestag Hü und der Bundesrat Hot gesagt hat, so wie zuletzt beim Bürgergeld. Wie oft und wie gut es dem Vermittlungsausschuss in den vergangenen Jahrzehnten gelungen ist, Festgefahrenes doch noch in Bewegung zu bringen, das
9: erzählt uns jetzt unser Politikredakteur Nicolas Buschlüter. Vermittlungsausschüsse haben ein zwiespältiges Image in der Bundespolitik. Der damalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering nannte sie einmal Ersatzparlament. Geschaffen, um das, Zitat, permanente Vetoorgan Bundesrat einigermaßen auszuhebeln. Andererseits sind Vermittlungsausschüsse oft auch Rettung in letzter Not für Gesetze, die ohne die Zustimmung der Bundesländer sonst im legislativen Orkus verschwinden würden. Dem damaligen SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder war die Bedeutung des Gremiums sehr wohl bewusst. 2003 landete seine Agenda 2010 im Vermittlungsausschuss.
5: Wir müssen auch im Vermittlungsausschuss dazu kommen, dass die Agendagesetze durchgesetzt werden. Meine Damen und Herren, ich weiß natürlich, dass das nur im Kompromisswege möglich ist. Ich weiß das und ich bin auch zu Kompromissen durchaus bereit.
3: Aber die müssen sachgerecht sein.
9: SPD und Grüne hatten damals keine Mehrheit im Bundesrat, stießen aber bei der anderen Seite, zumindest in diesem Fall, auf Verhandlungswillen. Die damalige Oppositionsführerin Angela Merkel machte klar,
2: 12 Monate nach der Bundestagswahl wäre es für die Union ein leichtes, das Land vor die Wand fahren zu lassen. Mit unserer Mehrheit im Bundesrat, in Zahlen 9 von 16 Ministerpräsidenten stellt die Union, es wäre ein leichtes das Land vor die Wand fahren zu lassen. Aber das wird es mit mir
9: nicht geben. Trotzdem braucht es mehrere Treffen und vor allem eine abschließende neunstündige Nachtsitzung, bis die Einigung im Vermittlungsausschuss zur Agenda 2010 endlich feststand. Bei den langen Verhandlungen seien durchaus auch persönliche Sympathien wichtig gewesen, erinnert sich der damalige hessische CDU-Ministerpräsident Roland Koch im Deutschlandfunk.
8: Dass das Formale abbricht und Menschen miteinander reden, Menschen sich auch kennen, auch gut kennengelernt haben und entgegen aller politischen Auseinandersetzungen, ich habe das an dem Beispiel meines immer einen roten Pullover tragenden linken SPD Kollegen Ludwig Stiegler versucht zu beschreiben Menschen einfach auch persönlich mochten miteinander zu arbeiten und die Tatsache, dass man dieses gute Verhältnis nicht stören will, einen dann auch dazu brachten, Kompromisse einzugehen, die man, wenn die andere Seite einen ärgern würde, möglicherweise nie eingegangen wäre.
9: Mehr als 900 Mal wurde der Vermittlungsausschuss zwischen 1950 und 2017 angerufen. Das lag daran, dass es in dieser Zeit vor allem zwei große Blöcke im Bundesrat gab, Union und SPD. Blockaden in der Länderkammer waren so leicht zu organisieren. Während der großen Koalitionen in der Bundesregierung kam der Vermittlungsausschuss dagegen seltener zum Einsatz, weil die beiden großen Parteien ihre Differenzen schon im Vorfeld ausgeräumt hatten. Aber seit es in den Bundesländern immer mehr drei oder sogar vier Parteienregierungen gibt, hat der Vermittlungsausschuss wieder mehr zu tun, da sich Landesregierungen bei strittigen Themen häufiger enthalten, so auch das Land Hessen zuletzt beim Bürgergeld. Unterm Strich hat sich der Vermittlungsausschuss als politisches Schlichtungsgremium jedoch bewährt. In nahezu 90 Prozent der Fälle verliefen Einigungsversuche bis 2017 erfolgreich. Nur 12 Prozent der Gesetze scheiterten endgültig. Und diesmal beim Bürgergeld haben sich beide Seiten sogar schon vor der
1: ersten Sitzung des Vermittlungsausschusses angenähert, beziehungsweise die Ampelparteien haben sich in einigen Punkten der Union angenähert. Wie von den Unionsparteien gefordert, können nämlich jetzt auch beim Bürgergeld vom ersten Tag an Sanktionen verhängt werden, wenn Menschen, die Bürgergeld beziehen, dort ablehnen, die ihnen die Arbeitsagentur macht. Und die Summe eigenen Vermögens, die als sogenanntes Schonvermögen nicht angetastet werden darf bei Menschen, die Bürgergeld beziehen, ist nun deutlich geringer als im ursprünglichen Gesetzesentwurf. Mit Sanktionen, Schonvermögen und anderen Aspekten des Bürgergeldes hat sich Holger Schäfer beschäftigt. Er ist Senior Economist für Beschäftigung und Arbeitslosigkeit beim Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Guten Tag. Guten Tag. Der ursprüngliche Gesetzentwurf der Ampel vermittle den Eindruck, dass sich Menschen, die Bürgergeld beziehen, erst einmal Zeit lassen können bei der Arbeitssuche, weil eben nicht sofort Sanktionen drohen, so lautete vor dem heutigen Tag Ihre Kritik. Aber die Idee des Bürgergeldes ist ja, dass Menschen nicht so schnell wie möglich, sondern so nachhaltig wie möglich in Arbeit vermittelt werden sollen. Was wird jetzt aus dieser Idee?
8: Naja, das lässt sich nicht hundertprozentig voneinander trennen. Also ähm, äh, das Ziel oder die große Schwierigkeit, die Herausforderung besteht ja erstmal darin, die Menschen überhaupt wieder in Arbeit zu bringen. Und das hat dann schon äh, mit der Frage zu tun, wie lange waren sie denn vorher arbeitslos? Also es ist nicht so, je länger jemand vorher arbeitslos ist, desto nachhaltiger kann er auch in Beschäftigung gebracht werden, sondern vielmehr gilt, je länger er arbeitslos war, desto schwieriger ist es, ihn überhaupt in Beschäftigung zu bringen. Und von daher ist es äh, von Bedeutung, dass von vornherein, vom ersten Tag an des Verbleibs im System völlig klar gemacht wird, dass es, dass hier Eile geboten ist, dass hier durchaus ein Anspruch besteht, dass möglichst schnell an der Wiedereingliederung in Arbeit gearbeitet wird.
1: Da müsste man natürlich erstmal schauen, ob auch der Beweis erbracht werden kann, dass Sanktionen wirken in der gewünschten Weise. Was hat denn Ihr Institut, das Institut der deutschen Wirtschaft, in dieser Sache, in dieser Hinsicht herausgefunden?
8: Ja, wir selber haben das gar nicht äh, erforscht, sondern äh, da können wir zurückgreifen auf äh, wirklich sehr viele Studien, die zu dem Thema erschienen sind, sowohl international, aber auch speziell für Deutschland. Äh, die Befundlage ist da sehr eindeutig. Äh, Sanktionen wirken so, wie sie sollen. Also diejenigen, die sanktioniert werden, die kommen auch wieder schneller an Arbeit. Sanktionen haben auch Nebenwirkungen. Also es ist nicht nur gut, die Wirkung, aber diese unmittelbare Eingliederungswirkung, die Sanktionen haben, die wäre verloren gegangen, hätte man die in den ersten sechs Monaten eben nicht eingesetzt.
1: Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagt allerdings, Sanktionen führen zwar zu schneller Aufnahme von Arbeit, ja, aber nicht nachgewiesen sei, dass starke Sanktionen mehr Beschäftigung bringen, sondern die bringen wohl eher kurzfristige Jobs. Und es sei auch nicht nachgewiesen, dass Sanktionen gerade am Anfang besser wirken. Was sagen Sie dazu?
8: Ja, das stimmt insofern nicht, weil die es gibt durchaus Studien, die darauf hinweisen, dass schärfere Sanktionen äh, durchaus auch mehr wirken. Ähm, das ist nachgewiesen worden, also insbesondere für die Gruppe der jungen Männer, die teilweise eben ja auch recht stark sanktioniert worden sind, bevor 2019 das Verfassungsgericht ähm, da auch äh, eine Höchstgrenze verhängt hat. Also es lässt sich schon äh, darstellen, dass Sanktionen so wirken, wie sie sollen. Das hat im Übrigen auch das iab in seiner Stellungnahme zum Sanktionsmonitorium im Bundestag sehr eindeutig so formuliert. Ähm, Wie gesagt, man muss sich einfach nur die Frage stellen, rechtfertigen die Nebenwirkungen, die Sanktionen haben, tatsächlich eine Abschwächung oder sogar Abschaffung der Sanktionen. Ich denke nicht. Ich denke, man was wären denn die
1: Nebenwirkungen, dass, damit wir uns da ein besseres Bild machen können? Was sehen Sie als die wichtigsten und schwerwiegendsten Nebenwirkungen an?
8: Ja, also eine Nebenwirkung, die zum Beispiel in Studien sehr häufig herausgearbeitet wird, ist, dass es einige Sanktionierte gibt, die sich dann vom Arbeitsmarkt komplett zurückziehen und den Bemühungen, den Einlegungsbemühungen der Jobcenter dann auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Und da lässt sich ein Einwenden, dass halt der Kontakt zum Jobcenter auch kein Wert an sich ist. Wenn das lediglich, dieser Kontakt lediglich darin besteht, ähm, sich monatlich eine Leistung abzuholen, ist damit ja nichts gewonnen, sondern äh, es ist ja nur dann wirklich etwas gewonnen, wenn ein äh, Kontakt zum Jobcenter dahingehend besteht, dass auch wirklich ein Plan, ein gemeinsamer Plan entwickelt werden kann, wie die Wiedereingliederung in Arbeit gelingen kann. Und äh, äh, da hilft, glaube ich, so eine Sanktionsfreiheit eher nicht, sondern ist sogar kontraproduktiv.
1: Ein zentrales Argument der Unionsparteien gegen das Bürgergeld, so wie es die Ampel konzipiert hatte, lautet: Menschen, die Bürgergeld beziehen, dürfen nicht mehr haben als Menschen, die erwerbstätig sind. Und viele aus den Reihen der Union haben den Eindruck erweckt, als sei das so, dass man mit Bürgergeld mehr haben könne, als wenn man erwerbstätig ist. Sie als Fachmann vom Institut der Deutschen Wirtschaft haben in einem Zeitungsinterview gesagt: beide Systeme, nicht nur Hartz IV, sondern auch das Bürgergeld, stellen sicher, dass Arbeitende mehr haben. Sollte die Union mehr auf das äh, Institut der Deutschen Wirtschaft hören?
8: Ja, es ist immer gut. Ja auf uns hört, aber äh, in dem Fall, ja, also es ist halt so, dass derjenige, der arbeitet, tatsächlich immer mehr verfügbares Einkommen hat als derjenige, der gar nicht arbeitet, sofern er seine Ansprüche auch wahrnimmt, die er hat auf ergänzende Transferleistungen. Das ist äh, die Annahme, die damit drin ist sozusagen in meiner oder unserer Aussage und die offensichtlich die Union so nicht getroffen hätte, aber das hätte man dann vielleicht auch dementsprechend kommunizieren müssen, um ganz klar zu machen, worüber man überhaupt redet.
1: Eine unserer Hauptstadtkorrespondentinnen hat dieser Tage kommentiert, wenn die Union will, dass Arbeitende mehr Geld bekommen als Leute mit Grundsicherung und wenn die Union zugleich mit einer Anhebung der Hartz-IV-Regelsätze einverstanden ist, dann verstehe sie nicht, warum die Union seinerzeit gegen die Anhebung des Mindestlohns gewesen ist. Hat die Kollegin recht?
8: Äh, Nein, hat sie nicht, weil äh, die die Lohnhöhe ist ja nun etwas, was äh, idealerweise nicht staatlich verordnet werden sollte. Wir haben nun einen Mindestlohn, der eine äh, Untergrenze setzt. Aber im Großen und Ganzen ist ja nun der Sinn der Sache, dass äh, die Löhne von Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhandelt werden, je nachdem nämlich, wie hoch die Produktivität jeweils ist und man kann natürlich den Mindestlohn hochsetzen auf 20, 30, 40 Euro, dann hat man das Problem sicherlich beseitigt des Lohnabstandes, der ist dann auf jeden Fall gegeben, aber das hat natürlich, kann sich jeder selber denken, sicherlich Auswirkungen dann auf die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse, die angeboten werden.
1: Ist denn das Bürgergeld in der ursprünglich geplanten oder gar in der jetzt ausgehandelten Form ein Anreiz, sich in die soziale Hängematte zu legen und von den Steuern Erwerbstätiger zu leben? Wie beantworten Sie diese Frage, die wir über unsere Sendung gestellt haben?
8: Also dieses Bild der sozialen Hängematte, das würde ich mir nicht zu eigen machen. Ich glaube daran nicht an an Menschen, die berechnenderweise jetzt im Transferbezug verbleiben. Aber wir wissen eben als Ökonomen auch, Menschen reagieren auf Anreize. Und äh, wenn es sich äh, eben nicht wirklich lohnt, wenn man nur sehr wenig mehr Geld hat äh, mit Arbeit als mit dem Bezug von Grundsicherungsleistungen gibt es eben schon den einen oder anderen, der äh, sagt, also hier diese zusätzliche Anstrengung, die ich vielleicht machen müsste, um meine Chancen zu verbessern, ähm, die mache ich jetzt an der Stelle vielleicht nicht, weil ich sie auch nicht machen muss. Also es gibt eine Anreizwirkung, die ist äh, auch gut belegt. Insofern ist es schon wichtig, dass das System des Bürgergeldes insgesamt äh, gute Anreize bietet und immerhin eine kleine Verbesserung hat man ja doch auch durchaus vorgenommen bei der Frage des Erwerbsfreibetrag ist.
1: Holger Schäfer, Senior Economist für Beschäftigung und Arbeitslosigkeit beim Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Vielen Dank. Sehr gern. Bürgergeld, ein Geschenk für Faule, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Die unterschiedlichen Perspektiven der Ampelparteien einerseits und der Unionsparteien andererseits zeigen sich bereits in der Wahl des Begriffes Bürgergeld, bzw. in der Ablehnung dieses Begriffes. Und die Heute-Show im ZDF hat auch dabei ihren Senf dazugegeben.
7: Und ihn hier stört vor allem der Name. Ich glaube, es gibt schon einen Begriff, Bürgergeld, das suggeriert,
9: dass jeder Mensch Anspruch darauf hat. Und das ist das Kernproblem, das Bürgergeld ist kein Anspruchsgeld, sondern es ist Geld des Sozialstaates.
7: Das ist es, Bürgergeld, das klingt ja fast, als wären Hartz IV empfänger Bürger. Ja, nennt das doch assi oder Pennerpauschale, keine Ahnung.
1: Und da sind wir bereits bei einem ganzen Füllhorn polemischer Begriffe für Menschen, die staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie arbeitslos sind. Der Kollege Thorsten Schweinhardt gießt einen Teil dieses Füllhorns jetzt nochmal aus. Und sämtliche Begriffe, an die er uns erinnert, stammen wohlgemerkt nicht aus einer satire sondern aus politischen Debatten.
4: Sie liegen den ganzen Tag in der sozialen Hängematte und lassen sich von Vaterstaat durchfüttern. Natürlich auf Kosten der anderen, der fleißigen, anständigen, arbeitenden Bevölkerung. Mehr und mehr werden diejenigen, die arbeiten in Deutschland, zu den Deppen der Nation. Und für wen schuften wir Deppen der Nation uns ab? Für all die Faulenzer, die Arbeitsscheuen, die Drückeberger und Nichtstuer. Also entweder Arbeitslose im Allgemeinen oder Sozialhilfeempfänger, die eine zumutbare Arbeit ablehnen. Gegen sie wurde schon immer gerne ausgeteilt, gehetzt, auch von Politikern aus allen Parteien und Richtungen. Der Ton, den sie dabei anschlagen, ist meist polemisch und abwertend. Ich spreche die Sprache, die verstanden wird. Ein besonders einprägsames Bild für den Zustand des deutschen Sozialstaates fand Guido Westerwelle im Jahr 2010. Der damalige FDP-Chef und Außenminister erklärte in einem Weltinterview, Es scheint in Deutschland nur noch Bezieher von Steuergeld
1: zu geben, aber niemand, der das alles erarbeitet. Wer dem Volk anstrengungslosen
7: Wohlstand
4: verspricht, zur spätrömischen Dekadenz ein. Es folgte lautstarke Empörung. Eine Gruppe Arbeitsloser stürmte sogar kostümiert mit Helm, Sandalen und Tunika die FDP-Geschäftsstelle in Darmstadt. Doch statt zurückzurudern, legte Westerwelle noch mal nach und fügte der dekadenten Spätantike eine ganz neue Komponente hinzu.
1: Wer arbeitet, muss mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet. Das muss man in Deutschland noch sagen dürfen. Alles
4: andere ist Sozialismus. Spätrömisches Kaiserreich gepaart mit Sozialismus. Im Gegensatz dazu war Helmut Kohls Blick auf die deutsche Arbeitsmoral ja noch richtig heiter. Der CDU-Politiker und langjährige Bundeskanzler warnte 1993 in einer Regierungserklärung.
5: Wir können die Zukunft des Landes nicht damit sichern, wenn wir einen kollektiven Freizeitpark organisieren.
4: Äh, Verständnisfrage, wäre ein kollektiver Freizeitpark eigentlich auch sozialistisch? Aber egal, auf jeden Fall dürfte in diesem Park auch irgendwo die berühmte soziale Hängematte hängen. Diese freischwingende Schlafgelegenheit wurde übrigens nicht, wie man denken könnte, von Friedrich Merz erfunden. Sie schaukelt bereits lange durch die deutsche Sprache. Schon 1994 forderte Wolfgang Schäuble, damals Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion, mehr Eigenverantwortung des Einzelnen, weniger soziale Hängematte. Während das soziale Netz in Not geratene Menschen vor dem Absturz in Armut und Elend bewahren soll, beschreibt das Räkeln in der sozialen Hängematte den Missbrauch dieses vom Staat aufgespannten Netzes. Wer sich in die Hängematte plumpsen lässt, will gar nicht mehr auf die Füße kommen, sondern ist einfach faul, so das Narrativ. Und das, obwohl ausgerechnet der sozialdemokratische Bundeskanzler Gerhard Schröder im April 2001 verkündete, Wer arbeiten kann, aber nicht will, der kann nicht mit Solidarität rechnen. Es gibt kein Recht auf Faulheit in unserer Gesellschaft. Vielleicht gibt es kein Recht auf Faulheit. Aber ich meine, selbst untätige Menschen haben das Recht, nicht durch plumpe Polemik verunglimpft und pauschal verurteilt zu werden
1: sagt der Kollege Thorsten Schweinhardt. Aber wie sagte der damalige FDP-Chef Guido Westerwelle, wir haben es eben gehört, ich spreche die Sprache, die verstanden wird. Und die Begriffe Arbeitslosigkeit, Bürgergeld und Faulheit in einem Atemzug zu nennen, das weckt oder verstärkt womöglich den Neid derjenigen, die Geld bekommen, weil sie erwerbstätig sind. Es weckt oder verstärkt ihren Neid, weil sie den Eindruck haben, dass es denen, die arbeitslos sind und Bürgergeld beziehen, besser gehe als ihnen selbst. Dr. Wolfgang Krüger ist Psychologe und Autor des Buches Der alltägliche Neid und seine kreative Überwindung. Guten Tag.
10: Schönen
5: guten Tag.
1: Entsteht dieser Neid, den ich gerade beschrieben habe, eigentlich auch ohne, dass er politisch geschürt wird?
5: Na, zunächst einmal muss man sagen, wir leben in Deutschland in einer Neidgesellschaft, wo wir uns viel vergleichen, wo wir oft die Frage stellen, sind Dinge gerecht? Und das klingt zunächst einmal negativ, ist in Wirklichkeit aber grundlegend positiv, weil wir haben im Mittelalter eng zusammengelebt. Man hat in den Dörfern und in den Kleinstädten äh, den Arbeitsplatz gehabt, das soziale Leben. Man konnte nicht ausweichen. Und man musste immer gucken, dass man Konflikte vermieden hat. Und dazu zählt auch, dass man äh, geschaut hat, dass wir ein Neidvermeidungsverhalten haben, dass man den Reichtum nicht so sehr zur Schau stellt und dass man ein Gerechtigkeitsempfinden hat. Neid und Gerechtigkeit, das hängt zusammen. Und jetzt wird es im Grunde schwierig, weil dieses Gerechtigkeitsempfinden immer auch auf der Leistungsgesellschaft beruht. Das heißt, wir haben alle das Gefühl, wir gönnen jemandem, der viel Geld hat, diesen Reichtum, wenn er sich dafür totgearbeitet hat wenn er dafür etwas getan hat. Aber in dem Augenblick, wenn der andere Geld bekommt... Sozialunterstützung bekommt und ich gehe arbeiten und der bekommt ähnlich viel, viel wie ich, dann beginnt das Gerechtigkeitsempfinden von uns zu arbeiten.
1: Nun ist es allerdings so, wer einen schlecht bezahlten und obendrein unsicheren Job hat, kann ja morgen schon potenziell für Hartz IV oder Bürgergeld in Frage kommen. Aber gerade zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen, die einander im Grunde doch sehr nahe sind, kann trotzdem durch Neid der einen auf die anderen eine so tiefe Kluft entstehen. Wie kommt das
5: Zunächst einmal ist es so, dass Neid immer dort entsteht, wo ich mich direkt vergleichen kann. Der Arme vergleicht sich nicht mit dem Reichen. Wer in einem Arbeiterbezirk lebt, vergleicht sich nicht mit dem Willenbesitzer, obwohl es mitunter angebracht wäre. Wir haben ja die letzten Jahre erlebt, dass die Armen immer ärmer werden und die Kluft im Grunde zwischen Arm und Reich wird immer größer. Das nehmen wir kaum zur Kenntnis, sondern wir haben immer nur den Vergleich, also der Neid bezieht sich immer ganz konkret im Grunde auf die gleiche Bevölkerungsgruppe, auf die gleiche Gruppe von Arbeitern im Grunde, da findet der Neid statt. Sie haben eben
1: von der Verwandtschaft gesprochen zwischen Neid und Gerechtigkeitsempfinden. Neid ist ja zunächst mal das Gefühl, andere haben mehr als ich und ich hätte auch gern so viel. Gerechtigkeitsempfinden wird ja dann daraus, wenn man, wenn man sagt, dieser Umstand ist ungerecht, dass ich weniger habe als andere. Nun ist aber es so, dass es doch sehr unterschiedliche Ansichten geben kann, was gerecht ist und was nicht. Hilft es da, sich möglichst oft in andere hineinzuversetzen, um sich besser klar machen zu können, was ist möglicherweise gerecht oder ungerecht?
5: Ja, natürlich. Wir, das Gerechtigkeitsempfinden ist ja ein sehr schwammiger Begriff. Und es gibt sehr viele Definitionen darüber, was ist eigentlich gerecht, dass ich gleiche Lebensbedingungen habe, zum Beispiel, das ist gerecht. Und gerade bei der Frage von Sozialleistungen und wie kann ich das vergleichen mit einem Arbeitslohn, da muss ich sehr ordentlich diskutieren. Aber es ist schwierig, wenn ich solche Diskussionen, die notwendig sind, die berechtigt sind, wenn ich die zu schnell im Grunde abwürge, wenn ich quasi sehr affektgeschwindig, steuert, äh, miteinander rede und wenn sehr schnell dann Begriffe kommen wie Neid, das passt nicht, das behindert die Diskussion.
1: Ihr Buch handelt ja dem Titel nach nicht nur vom alltäglichen Neid, sondern auch von seiner kreativen Überwindung. Wie lässt sich Neid denn kreativ überwinden?
5: Na zunächst einmal gibt es ja wir, haben, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Affekte, also wo auch der Wut, wo die Rache, wo Eifersucht und Neid eher schlecht gemacht werden. Also wir haben ein sehr distanziertes Verhältnis zu all den großen negativen Leidenschaften. Und wir müssen bedenken, dass Neid durchaus positiv sein kann. Denken Sie nur an Sportler, wo jeder der Erste sein will. Das bezeichnen wir dann vornehm als Rivalität. Oder in der Corona-Zeit, die Wissenschaftler, die als Erste etwas rausbringen wollten und dann Ruhm und Ehre und Geld verdienen wollten. Das ist durchaus positiv. Und insofern kann Neid, also der Stachel, dass ich der Erste und nicht der Zweite sein will, das kann sehr beflügelnd sein, hat aber die Voraussetzung, dass dieser Neid nur ein Teil meines Lebens sein darf. Also in dem Augenblick... Wo, wo ich ständig neidisch bin, also ständig auf den anderen schaue mich vergleiche, das wird zum Lebensneid, das ist pathologisch. Aber wenn der Neid ein Teil meines Lebens ist im Grunde und mich beflügelt, dann kann Neid etwas sein, was, mich aus, was ausgesprochen anregend ist.
1: Sind denn politische Kompromisse, von denen haben wir ja heute gehört im Zusammenhang mit dem Bürgergeld, sind politische Kompromisse grundsätzlich geeignet, äh, ja, den Neiddebatten das Destruktive zu nehmen?
5: Unbedingt. Wir müssen über solche Themen reden, wir müssen möglichst sachlich reden, wir müssen Kompromisse im Grunde finden und wir dürfen solche Kompromisse nicht als per se als negativ ansehen, sondern es geht hier wirklich um ein Tauziehen. Es geht im Grunde darum, dass es unterschiedliche Interessen gibt, unterschiedliche Sichtweisen und insofern sind Konflikte und solche Diskussionen unbedingt notwendig.
1: Dr. Wolfgang Krüger, Psychologe und Autor des Buches Der alltägliche Neid und seine kreative Überwindung. Vielen Dank. Bürgergeld, ein Geschenk für Faule? Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und hier kommt noch einmal die Perspektive der Heute-Show, diesmal auf einen Satz des Bundeskanzlers.
9: Eine Zwischenbemerkung. Die meisten von uns arbeiten gerne. Sieht man schon am Strand, wenn Kinder Sandburgen bauen. Ja,
7: so sind wir Deutschen. Selbst unsere Kinder wollen den ganzen Tag nur arbeiten.
0: Eines der letzten Tabuthemen in Deutschland. Ein Drittel unserer Sozialleistungsempfänger ist jung, kerngesund, denkt aber gar nicht daran zu arbeiten. Sogenannte Kinder. Sie denken wohl niedlich, Aussehen reicht und liegen dem Staat dreist auf der Tasche. Schluss damit! Wer Kaufladen spielen kann, der kann ja wohl auch bei Rewe an der Kasse sitzen oder Regale einräumen. Zumindest die beiden unteren. Immer nur mit Lego bauen, wie asozial und kindisch kann man sein. Auf echten Baustellen fehlt das Personal. Und wenn der kleine Luca echt so gerne Car fährt, soll er dabei wenigstens Pizza ausfahren. Die faule Sau. Wir sagen, ein Kind, das arbeitet, muss mehr haben als ein Kind, das
1: nicht arbeitet. Auch eine Perspektive auf die Debatte rund ums Bürgergeld, die Perspektive der Heute-Show im ZDF. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer hat sich in den letzten Tagen an sehr unterschiedlichen Stellen umgehört zum Thema Bürgergeld und dementsprechend je nach Perspektive und Betroffenheit unterschiedliche Reaktionen gesammelt.
11: Klaus K. aus Frankfurt ist schwer zu erreichen, denn ein Handy besitzt er nicht, auch keinen Kühlschrank. Ich muss
0: einsparen. Und wenn ich Lebensmittel Tag für Tag kaufe und verbrauche, dann brauche ich keinen Kühlschrank. Natürlich ist das hinderlich.
11: Aber Klaus K. hat für all das kein Geld übrig. Er lebt von Grundsicherung, bekommt jeden Monat nur knapp 450 Euro. Dazu werden die Miete seiner kleinen Wohnung und die Heizkosten bezahlt. Mit dem geplanten Bürgergeld könnten es nächstes Jahr rund 50 Euro mehr werden, Insgesamt genau 502 Euro. Die sollen Empfänger von Grundsicherung wie auch Hartz-IV-Empfänger bekommen, also Arbeitssuchende. Aber angesichts der steigenden Preise im Supermarkt würde selbst das vorn und hinten nicht reichen, glaubt Klaus K. Diese moderate Anhebung ist eigentlich für die Katz weil die Preissteigerung auch im nächsten Jahr,
0: die Prognosen sind über 10 Prozent. Die Situation wird schlimmer. Und dann kommen noch die erhöhten Strompreise.
11: Denn anders als für die Heizkosten gibt es für den Strom keinen Extrazuschlag. Auch den muss der Frankfurter mitbezahlen mit seinem Regelsatz. Enttäuschung auch beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen. Arbeitsmarktexpertin Annette Wippermann sagt über das geplante Bürgergeld. Wir gehen davon aus, dass die 502 Euro überhaupt nicht ausreichen. Und wir haben schon lange gefordert, dass der Regelsatz auf 650 Euro erhöht werden muss. Nur mit 650 Euro ist es bei den derzeitigen Preisen überhaupt möglich angemessen auszukommen. Nicht nur die Höhe des Bürgergeldes stößt hier auf Kritik, auch damit verbundene Neuregelungen. So findet Wippermann. Die Erfahrung zeigt, dass Langzeitarbeitslose nicht faule Menschen sind, die man mit Sanktionen zu einer Aktivität treiben muss. Ich finde es ganz wichtig, dass man diesen Menschen Respektvoll begegnet, und dazu sind Sanktionen nicht notwendig. Ganz anders sehen das die hessischen Arbeitgeber, vertreten durch die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Den Arbeitsmarkt hat dort Stefan Höhl im Blick. Und er hält gewisse Druckmittel durchaus für sinnvoll, weil Leistungsempfänger auch eine Gegenleistung erbringen sollen. Sie sollen sich anstrengen, wieder an einen Job zu kommen. Und so kritisiert Höhl.
4: Das Bürgergeld schwächt die Anreize zur Aufnahme von Arbeit. Und das ist grundfalsch in einer Situation, wo wir von Monat zu Monat mehr offene Stellen haben.
11: Denn nach Angaben des Verbandes werden in Hessen aktuell rund 120.000 Arbeitskräfte gesucht. Der Fachkräftemangel ist groß, auch im Handwerk. Das weiß Guido Mensinger nur allzu gut. Er leitet den gleichnamigen Malerbetrieb in Frankfurt und beschäftigt dort 100 Mitarbeiter.
4: Die Idee des Bürgergelds ist mit Sicherheit gut. Aber aktuell verschärft sie das Problem in den Handwerksberufen, Die Gezwungen sind, viel mit Geringverdienern zu arbeiten.
11: Die höheren Regelsätze, so Mensingers Sorge, würden noch mehr Menschen davon abhalten, eine Arbeit aufzunehmen. Er selbst hat vergleichsweise wenig Probleme, weil er, wie er sagt, ganz gut bezahlt.
1: Soweit der Bericht unserer Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer. Professor Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Guten Tag. Guten Tag. Zweierlei hat die Ampelkoalition vor mit Menschen, die ihre Arbeit verloren haben. Sie will sie mithilfe des Bürgergeldes finanziell absichern und sie will erreichen, dass sie möglichst dauerhaft wieder in den Arbeitsmarkt zurückkehren. Gucken wir zunächst mal auf das erste Ziel, denn da haben wir gerade im Bericht mehrfach gehört, dass die Höhe des Bürgergeldes nach Ansicht von Betroffenen und Sozialverbänden gar nicht ausreicht als finanzielle Absicherung. Welche Folgen hat das?
10: Naja, das hat äh, die unmittelbare äh, Folge, dass Millionen Menschen nach den Berechnungen der Kritiker, der Höhe der Grundsicherung, dass die äh, zu niedrig ist, dass sie zu wenig Geld äh, zur Deckung des soziokulturellen Existenzminimums äh, haben. Wir haben ja äh, alternative Berechnungen schon seit Jahren, um die Spannweite zu verdeutlichen. Selbst wenn jetzt für einen Alleinstehenden zum 1. Januar das Bürgergeld ähm, auf 500, knapp über 500 Euro angehoben werden würde, was den Regelsatz angeht, dann reichen die Berechnungen bis hinauf auf 725 Euro, die eigentlich gewährt werden müssten, wenn man rein fachlich das äh, Existenzminimum, das zu deckende, berechnet. Das, da sehen Sie, äh, das ist eine Kritiklinie. Und äh, was bei der ganzen Berichterstattung äh, jetzt in den letzten Tagen ein Stück weit verloren gegangen ist. Man kann ja den Eindruck bekommen, es geht bei dieser Reform ausschließlich um arbeitslose Menschen und das ist aber nicht der Fall, denn die Arbeitslosen, an die wir alle denken, sind nur eine Minderheit der Hartz IV oder in Zukunft Bürgergeldempfänger. Wir haben zurzeit 5,3 Millionen Menschen, die in der Grundsicherung sind und die Mehrzahl davon sind Menschen, die nicht arbeitslos sind in unserer Vorstellung. Wir haben Hunderttausende Alleinerziehende, vor allem Mütter, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind. Wir haben Aufstocker, wir haben pflegende Angehörige, die so wenig Geld haben, dass sie auf zusätzliche Leistungen angewiesen sind. Und da spielt natürlich die Höhe der Regelleistungen schon eine sehr, sehr große Rolle.
1: Und diese Höhe oder zu geringe Höhe ist natürlich für diejenigen, die Tatsächlich arbeitslos da reingerutscht sind in das Bürgergeld oder in Hartz IV, ist das für die natürlich dann umso wichtiger, wieder in den Arbeitsmarkt dauerhaft zurückzukehren, wie das ja auch die Absicht der Ampelkoalition ist, die andere Absicht. Kann denn das Bürgergeldmodell auch in der geänderten Form, die die Unionsparteien jetzt durchgesetzt haben, diese Absicht in die Tat umsetzen?
10: Also was wir erlebt haben, ist wirklich für jemanden, der sich seit langem damit beschäftigt, eine irritierende Erfahrung. Wir haben diese Diskussion über den angeblich mangelnden Lohnabstand im unteren Bereich und die Notwendigkeit, die Leute zu sanktionieren, damit sie Arbeit aufnehmen. Die haben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren. Die kommt immer so wellenmäßig. Aber diesmal ist es tatsächlich gelungen, eine Gesetzesänderung zu stoppen und umzusetzen zu kehren. Aber eigentlich geht diese Diskussion an an einer wirklich grundlegenden äh, Frage vorbei, Äh, denn es es gibt kein Lohnabstandsgebot, was jetzt diese Tage immer wieder behauptet wird. Ich erinnere an ein wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010, da hat man damals gesagt, das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, äh, das ist, ein Grundrecht, was unverfügbar ist und eingelöst werden muss vom Gesetzgeber und man hat dort dem Gesetzgeber klar gesagt, dass die Frage, wie hoch dieses menschenwürdige Existenzminimum sein muss, dass das nicht davon abhängig sein kann, wie niedrig die Löhne im Niedriglohnbereich sind und leider wurde diese wichtige Maßgabe des Bundesverfassungsgerichts in den letzten Wochen meiner Wahrnehmung nach äh, ausgeblendet.
1: Das heißt, man müsste beide äh, Absichten, die die Ampelkoalition jetzt im Zusammenhang mit dem Bürgergeld zusammenfasst, man müsste sie doch getrennt betrachten, die arbeitsmarktpolitische Absicht, Leute zurückzubringen in die Arbeit und die wirklich allein absichernde Absicht des Bürgergeldes selber, das müsste man getrennt behandeln?
10: Das muss man getrennt be- behandeln und wenn Sie dann die Diskussion verengen auf die Frage der Arbeitsmarktintegration, ähm, jetzt wurde die Fordernseite äh, so hervorgehoben und wir müssen die Leute sanktionieren, äh, die müssen doch äh, dann Arbeit aufnehmen. Na, der, die Erfahrung ist, dass die Fördernseite äh, in der Vergangenheit, wenn Sie die Fachdiskussion verfolgen, viel zu kurz gekommen ist. Wir wir haben zum Beispiel im hartz system nur einer von 100 hartz empfängern hat überhaupt die Möglichkeit bekommen, eine Weiterbildung zu machen, die zu einem anerkannten Berufsabschluss führt. Genau, das will jetzt übrigens die äh, Ampelkoalition auch mit dem neuen Gesetz verbessern, weil wir wissen, dass eine nachhaltige Integration in Beschäftigung in Deutschland ganz stark davon abhängt, ob sie einen Berufsabschluss haben. Und wir haben ganz viele Menschen ohne einen Berufsabschluss und äh, die pendeln dann immer zwischen befristeten Jobs und äh, dem Hartz-IV-Bezug hin und her. Drehtüreffekt, also sozusagen wirklich auch eine eine sinnvolle Förderung, die auszuprobieren, Bauen und auch positiv zu denken, denn es gibt ganz viele HC-Empfänger, die wirklich händeringend auch gerne eine neue Arbeit oder überhaupt eine Erwerbsarbeit aufnehmen würden, wenn sie denn die Gelegenheit dafür bekommen. Ähm, das ist leider so ein bisschen äh, in den letzten Wochen untergegangen in der Diskussion, weil man sich auf sicherlich immer vorhandene schwarze Schafe fokussiert hat.
1: Verstehe ich Sie also richtig, dass das Bürgergeld weder in der ursprünglich geplanten Form noch in der jetzt geänderten Form den Fortschritt bringen kann, den Sie für richtig halten?
10: Also wenn Sie das beziehen auf die beiden Hauptdimensionen, auf der einen Seite Arbeitsmarktintegration, wohlgemerkt für einen Teil der Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeldempfänger, weil wir ganz viele Menschen haben, die arbeiten, aber so wenig haben, dass sie aufstockend diese Leistungen brauchen, die machen wertvolle Arbeit, pflegende Angehörige, alleinerziehende Elternteile. Die die, die sind ja gar nicht aufgetaucht. Wir haben 1,5 Millionen Kinder, die von diesen Leistungen abhängig sind. Also da zu diskutieren über die Höhe der Leistung macht Sinn. Bei der Arbeitsmarktintegration zeigen doch die Erfahrungen der Vergangenheit, dass wir tatsächlich hier einen Schwerpunkt auf positive, auf fördernde Aspekte legen sollten, bevor wir mit dem Vorschlaghammer äh, daran gehen bei einer Minderheit. Und da hat das Bürgergeldgesetz tatsächlich, auch so wie es jetzt wohl kommen wird, partielle Verbesserungen im Köcher, aber sozusagen es ist wirklich kein Systemwechsel, wie in den letzten Wochen teilweise in den Raum gestellt wurde, sondern es ist, ist eine teilweise Verbesserung der bisherigen hartz iv regelung Und umso wichtiger wäre, diese teilweise Verbesserung jetzt auch zum 1. Januar dann zu retten. Und durch den Kompromiss heute scheint es auch dazu zu kommen.
1: Also einen Anreiz, sich in die soziale Hängematte zu legen, erkennen Sie dementsprechend auch nicht in dem Bürgergeld.
10: Also ein Anreiz, eine soziale Hängematte allein dieser, dieser Begriff. Nochmal, es gibt dieses Grundrecht auf Sicherung des Existenzminimums. Und ja, es gibt die Leute, die das System missbrauchen, in Anführungszeichen. Die hat es in den letzten Jahrzehnten in der alten Sozialhilfe immer gegeben. Das ist ein, ein Dauerthema. Da muss man auch individuell gucken und rangehen. Aber hier 5,3 Millionen Menschen, Menschen, Menschen in Kollektivhaft zu nehmen für das fragwürdige Verhalten eines eines kleinen Anteils von Leistungsempfängern, das ist schon, äh, ja, das sollte man sich dreimal überlegen, ob man das so populistisch nach vorne treibt. Professor
1: Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Vielen Dank. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Die Frage Bürgergeld, ein Geschenk für Faule, hat von unseren Gästen niemand mit einem pauschalen Ja beantwortet. Was aber nicht heißt, dass das Bürgergeld auch und gerade in seiner geänderten Form keine Schwächen hätte. Was wir in den vergangenen 50 Minuten erfahren haben über mögliche Stärken und mögliche Schwächen des Bürgergeldes können Sie jederzeit wiederhören. Denn der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, steht als Podcast in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag.